0: boca de Dios. Yo sé que nuestro cuerpo, este 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 cuerpo necesita su alimento y, y no pasa un día sin que le demos lo que el cuerpo necesita y a veces le damos más de lo que necesita. ¿Cierto? A ver, aunque no digas amén, es amén. ¿Eh? Porque a veces le damos más de lo que este cuerpo necesita. El hombre integral, el hombre de dentro, o sea, cuando yo hablo del hombre y la mujer de dentro, amén, el alma y el espíritu también necesita su porción de la palabra. Aleluya, que es la palabra del Señor. Es nuestro alimento, es nuestra comida, ¿cierto o no? Amén. Y eso no podemos pasar sin ello. Tenemos tres reuniones a la semana, que son los martes, los jueves y los domingos. Así que no podemos faltar a nuestro compromiso con el Señor, amén. No podemos faltar a nuestro tiempo de alimentación, amén. Hay una alimentación personal íntima, cada uno en su vida personal, oración, ayuno, lectura de la palabra, amén. Pero luego hay, amén, nuestras reuniones que son congregacionales que no podemos faltar a ellas, amén. Porque la Biblia dice que es necesario que estemos congregados. Y no dejarnos de congregar. Dile a la que tengas más cercana. No es tiempo de que dejes de congregarte. Ahora, más que nunca, es el tiempo de que te congregues. Porque estamos a punto de volar. ¡Ay, qué poco! Estamos a punto de volar. El Señor puede aparecer en cualquier momento. Y yo creo, hermanos y hermanas, yo creo que es el tiempo donde Dios nos está dando como en los tiempos de Noé aquellos siete días de gracia. Dice la Biblia que cuando llegó el momento de que de que terminara la construcción ¿no eh? de aquella embarcación de aquel arca Amén. dice la Biblia que Dios concedió siete días más de gracia o sea que yo creo que estamos en un tiempo como en aquellos siete días de gracia Amén. sabemos que para el Señor un día es como mil años y mil años como el día de ayer aleluya yo creo que es un tiempo que está concediendo unos años de gracia el Señor antes de que suene la trompeta y podamos marchar con él así que pongámonos a cuenta con Dios Amén. aleluya, gloria al nombre del Señor Amén. bueno yo quiero, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de primera carta del apóstol San Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 vamos a hablar de uno de los elementos más necesarios para volar en este día que viene ¿se entiende esa expresión cuando yo digo volar? ¿Eh? Es que va a sonar la trompeta y los que estén preparados se marcharán con él. Nosotros somos una iglesia pentecostal, aleluya, somos una iglesia que creemos en los cinco ministerios, amén, porque están en la palabra del Señor, amén, creemos en la existencia de un solo Dios manifestado en tres personas, como es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Creemos, amén, en que el creyente es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y creemos que el Señor vendrá de nuevo para llevarse a su iglesia, la cual murió por ella hace más de dos mil años en la Cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! ¿Amén? Entonces, hoy quiero hablaros precisamente de uno de los elementos más necesarios para ser partícipes de esta bendición que está a punto de acontecer. Amén. Oye, puede ser en este año. Yo estoy esperando al Señor. En cualquier momento puede aparecer el Señor. Y no te estoy hablando de un tiempo lejano, te estoy hablando que en cualquier momento todo está cumplido y las señales que estamos viendo cada día se están acercando más a ese evento. Aleluya. Pero necesitamos, para volar, uno de los elementos más esenciales que vienen aquí plasmados en la palabra del Señor. Hemos dicho el verso 15 y verso 16. En la versión, Reina Valera, por favor, si, si eres tan amable, ahí está. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repetimos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cuántos saben de lo que vamos a hablar? De la santidad. Amén. Santidad. Hoy vamos a tratar ese punto. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! La santidad que dice la palabra del Señor sin la cual nadie, absolutamente nadie, va a ver al Señor. ¡Aleluya! ¿Pero qué es ser santo? ¡Amén! ¿Qué es ser santo? Como dice ahí la palabra del Señor. Hay un texto tremendo en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 28. Vayamos allá. ¡Amén! ¡Aleluya! Dice así. Y les dice, y les dije, perdón, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. O sea que tenemos que la palabra santo, su raya, es algo que está consagrado, diga conmigo, consagrado. Aleluya, amén. Consagrado a que a Dios, o sea que usted y yo somos santos porque Él en su muerte nos ha hecho santos para que usted y yo estemos dedicados a Él. ¿Se entiende esa expresión? Levante su mano conmigo y diga: Yo tengo que vivir apartado y dedicado a Dios. Es santo. <risa> ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Veamos en los originales qué significado tiene la palabra santo. ¡Aleluya! En la palabra griega 38, a ver, en el diccionario, en el diccionario, diccionario, rápido, diccionario, la palabra G38. ¡Amén! Vamos a ver el significado de la, del original de esa, de esa expresión. ¡Aleluya! A ver si eso entra, gloria al nombre del Señor mientras entra, es en la palabra hakiasmos, amén, que es la palabra purificación. Significa las siguientes connotaciones, pureza, purificador, santidad, santificación, aleluya, así es, propiamente purificación, el estado de Pureza concretamente por hebraísmo purificador, santidad, santificación. O sea, vivir una vida santa y pura, agradable, perfecta. O sea, levanta tu mano conmigo y confiesa, no puedo vivir como a mí se me antoje. Fui comprado para vivir para Él. Es sencillo eso. Aleluya, qué pena que la gente de la calle no entienda eso amén por eso si uno quiere estar con el señor amén tiene que entender que así como el señor es santo yo que deseo estar con él tengo que vivir una vida una persona que viva una vida en la inmundicia no puede estar cerca de un dios tan santo hola dice la palabra del señor que ni los seres angelicales creados por él se atreven a mirar la santidad de Dios. Por eso dice la Biblia que los serafines, amén, serafines, que son unos seres angelicales creados por Dios, que dice la Biblia, que tienen seis alas, seis, aleluya. Eso viene en el libro del profeta Isaías capítulo 6, dámelo rápido. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Ahí está. ¿Cada uno tenía cuántas alas? Seis, lo dice la palabra del Señor. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los cielos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. ¿Cómo es el Dios que creó todo? Tres veces santo. Tres. Amén. Y esos seres creados por Dios, a los cuales la Biblia llama serafines, dice, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros. ¿Sabéis por qué cubrían sus rostros? Porque no se tenían por dignos de mirar la gloria de su creador cara a cara. Se tenían que tapar y decir, no somos dignos de mirarte. Eres un Dios tan santo que ni podemos mirarte. Aleluya. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos estar en el día que viene con Él? Tenemos que vivir una vida. Dile al que tenga más cercano, tenemos que vivir una vida santa. Aleluya, una vida santa. ¿Y qué es un ser santo? Es un hombre una mujer que vive consagrado, consagrada. A Él expresamente. ¿Y qué es algo consagrado? Es algo que está apartado para su servicio. Hola. O sea que no estoy disponible para nada del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Estoy aquí con una misión, pero volveré a mi lugar. Hola. Soy un embajador de allá, acá. ¿Se entiende eso? Soy un embajador de allá, acá. Para implantar... El gobierno de él, aquí. Y cuando termine mi misión, me voy. Te irás. Tócale el hombro al que tenga más cercano. Nos iremos. ¿De dónde vinimos? Volveremos a la casa del padre. La casa de mi padre, muchas moradas hay. Si me fuere y os prepararé el lugar, volveré y os tomaré de nuevo. Para que donde yo estoy, vosotros estéis. Ahora, para poder estar de regreso a la casa del Padre, ¿cómo tiene que ser mi vida en este lugar? Santa. ¿Y cómo tengo que vivir? ¿Cuál tiene que ser mi ejemplo a la gente de la calle? Apartado, muy bien, consagrado. Tengo que ser un hombre y una mujer consagrado, consagrada, única y exclusivamente para él Amén. aleluya muchas personas se hacen las santas se hacen los santos cuando el pastor solo los ve y aparentan una santidad entre comillas aleluya pero bueno mutuamente nos podemos engañar porque es fácil pero hay alguien aquí al que no podemos engañar ni tú ni yo y es el Espíritu Santo él dice la Biblia que escudriña lo más íntimo tuyo y mío. ¿Y qué es lo más íntimo tuyo y mío, pastor? Tu corazón. Él sabe cómo vivimos cada uno de nosotros cuando estamos en la soledad. Hola. Santo es el nombre del Señor. Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué pensamientos tenemos cuando estamos solos? ¿Cómo reaccionamos frente a cualquier situación? ¿Qué vemos en la tele? ¿Qué vemos en el móvil? Santo es el nombre del Señor. Aleluya, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? ¿O qué lenguaje empleamos cuando estamos hablando con otras personas? Si tú y yo somos personas consagradas para Él. Santo es el nombre del Señor. Amén. El Espíritu Santo lo sabe, pero tú también lo sabes. Santo es el nombre del Señor. Por eso tenemos, escúchame bien lo que te voy a decir, tenemos exhortaciones de parte de Dios para que vivamos una vida santa, piadosa y apartada para el servicio del Señor. Lo que yo trato de decirte en esta tarde es que tú eres alguien muy especial. Amén. Ha sido comprada a precio de sangre comprado por la sangre de Jesús. Le perteneces a Jesús. Díselo con una sonrisa a la que tengas más cercana. Perteneces a Jesús. Le perteneces. Dame la versión, la Biblia de las Américas, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. No me voy a parar para no ser muy largo, amén, pero sí quiero dejar las bases asentadas para que tú entiendas cuando salgas por esa puerta cómo debes de comportarte cuando estés fuera. Cuando nadie te ve, hay unos ojos como llamas de fuego que sí te ven, que sí me ven. Y esos son los ojos del Señor. A su nombre y a su gloria. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 7, en la versión de las Américas. A todos los amados de Dios. ¿Cuántos se sienten amados de Dios? Demostrado o no demostrado. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, regaló, oh, Regaló a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo soy amado de Dios, soy el objeto de su amor. Hola, soy el objeto de su amor. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes por qué Dios creó todo? Porque Dios es amor y si no crea nada, Él no puede derrochar su amor en nada. ¿Tuvo que crearlo todo? Amén para descargar su amor en nosotros y en la creación hasta las aves lo alaban dice la Biblia todo lo que respira alaba a Dios gloria a su nombre gloria a su nombre o sea que yo me puedo considerar amado de Dios ¿sí o no? ¿te puedes considerar amada de Dios? demostrado a todos los amados de Dios o sea, esa palabra es para mí esa palabra es para usted esa palabra es para todos los que estamos aquí, sin excepción de nadie. ¿Se entiende? A todos los amados de Dios que están en Roma. Ahora nosotros estamos en el Saidín, Granada. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios es eterna. ¡Oh, aleluya! Es para siempre, traspasa los siglos. ¿Cierto o No. Y en aquel tiempo Pablo la lanzaba a los romanos, pero esa palabra está vigente en la actualidad y es para los creyentes de este tiempo, para ti y para mí, aleluya. Para los que estamos en Granada, saidín llamados a hacer qué. Oh. Hay personas que dicen, yo no sé para qué he venido a la tierra. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. No sé por qué Dios me creó. Pues esa, esa esa palabra te da la contestación. Fuiste creada, fuiste creado para ser un santo, una persona dedicada única y exclusivamente a su servicio. Mira con una sonrisa al que tengas más cercano y dile, si supieras el privilegio que tienes... ...y el poco valor que le das. Alguien que trabaja en la empresa más grande del mundo. La empresa de Dios. ¡Wow! La empresa de Dios. Trabajo para Dios. Soy de Él. Soy creación suya. Estoy dedicado para Él, para su servicio... Pablo lo dijo a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Mi llamado y el tuyo es que seas santa. Dile a la que tengas más cercana, Dios te ha llamado para que seas santa. <ríe> o sea que no tienes ni parte ni suerte en lo inmundo. En la suciedad no tienes parte, no en la sociedad, suciedad, ¿se entiende? Cuando hablo de suciedad hablo de pecado, algo que abomina a Dios, ¿cierto? No tengo parte ni suerte ahí. Dios no me ha llamado para que yo me haga del mundo, amén. Dios me llamó para ser un santo. Y ahora, para esos santos hay unas bendiciones gloriosas y tremendas... ...que están plasmadas ahí en ese texto. Dice Pablo, Gracia a vosotros de, y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si te comportas como un santo, hay una doble bendición. Dí conmigo, doble bendición. Tócale el hombro a la que tengas al lado. Doble bendición para ti si eres santa. ¿Qué bendición hay doble para ti y para mí? ...por ser un hombre y una mujer apartado para él. ¡Gracia! ¿Y eso qué es gracia? El favor que recibo de Dios sin merecerlo. ¿Cuántos favores recibes de Dios sin merecer ¡Nada! ¿Eh? Todos los días. Te voy a poner por encima algunos de los favores que recibimos. Salmo 103, rápido. David, el rey David, siendo consciente de todo esto... Hace miles de años ya lo confesó. Salmo de David, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Fijar bien que no sale de la Biblia la expresión santo, santidad. Amén. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Esa es la mayor gracia que tú y yo recibimos de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Constantemente, diariamente, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día. ¿Cierto o no? ¿Cuántos pecados cometemos al día? ¿Cuántas veces caemos de la gracia de Dios? Pero cuántas veces nos acercamos a Él, le pedimos perdón y nos perdona. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Y a su gloria, dice David, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mis iniquidades me podrían llevar no solamente a la tumba, sino al mismo infierno. Aleluya. Sin embargo, Cristo las pagó en su cuerpo santo. ¿Cierto? Dice, sana todas tus enfermedades. ¿Cuántas veces no hemos visto en apuros? complicados y difíciles. Aleluya, y el Señor nos ha sacado. ¿Cierto o no? Yo lo he vivido así. Aleluya. Creía, había momentos en mi vida que yo creía que digo, aquí me quedo ya. Pero el Señor me decía, no, te voy a sacar de ahí porque mi gracia está contigo. O sea, mi gracia, no porque lo merezcas, Paco. Aleluya, <risa> no porque lo merezcas, sino porque yo soy misericordioso. Gloria al nombre del Señor. Sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. Wow. ¿Sabéis en otras versiones lo que significa eso? El que te rescata tu vida de la sepultura. ¿Cuántas personas han muerto hoy? ¿Cuántas personas se han ido hoy de este mundo? Sin embargo, la gracia de Dios te ha alcanzado. Estás respirando todavía. Estamos respirando, estamos vivos porque Él nos quiere para Él un día más. Oh, yo siento la presencia del Señor. Rescata de la fosa tu vida. El que te corona, te pone coronas de bondades y de compasión. Cuánta lástima siente el Señor de cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando nos ve casi derrumbados, tirados en el suelo y cuando clamamos a Él. Se hace patente y vigente Jeremías capítulo 33, versículo 3. Si mi mente no me falla. Esto es tremendo. Esto lo deberías de anotar para ti. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí. Mi gracia va a estar contigo. Amén, amén. Aleluya. Entonces, volvamos al texto de Romano. Gloria al Señor, donde dice la Biblia que los que hemos sido amados de Dios y hemos sido, José, llamados a ser santos, la gracia de Dios está contigo. Dile al que tengas más cercano que la gracia de Dios continúe contigo. <risa> Ay, si la Ay, el día que falte la gracia de Dios contigo y conmigo, mejor es que nos muramos. Dice, mi gracia estará contigo porque eres un hombre santo, eres una mujer santa. Pero no solamente eso. Esto que el mundo no conoce. Porque una cosa es la paz que el mundo promete que no es paz. Y otra cosa es la paz de Dios en ti. La, ¿Saben lo que es la paz? La herencia más grande y más tangible que el Señor dio antes de irse. Él dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ojo, eso no es paz. ¿Amén? ¿Tú sabes lo que es tener la paz de Dios? Aunque te halles en mil y una tormenta, la paz, la bonanza, la quietud del Espíritu de Dios en ti, te acompañará siempre, no te vas a alterar, ni te vas a poner ansioso ni ansiosa por nada del mundo. Esas dos bendiciones van a estar contigo y conmigo por el solo hecho de vivir una vida, formar parte de los santos, de los que hemos sido llamados, por el Señor hacer santos, a su nombre. Mira, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, en la versión de la América. Rápido. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Borramos Corinto y ponemos Saidín. ¿Podemos hacerlo? Sí. Aleluya. La iglesia de Dios que está en Saidín, Granada. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. El ser santo es una llave que te da acceso a invocar el nombre del Señor y que Él te pueda contestar. Nadie que no es santo invoca al Señor y el Señor le va a responder. Hola. Por eso cuando yo invoco el nombre del Señor y no hay respuesta, tendré que hacer un stock en mi vida y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te invoco? Te llamo y tú no me respondes. ¿Qué sucede? Y vas a sentir la voz del Espíritu Santo diciéndote, a ti o a mí, no estás viviendo rectamente delante de mi presencia. Yo me relaciono y me asocio con las personas que son santas porque yo soy santo. ¿Se entiende eso? Entonces, es un elemento esencial la santidad para poder ver el rostro del Señor. Este tipo de palabras no se predican en las iglesias. Se están predicando de otras muchas cosas para entretener a la gente. Aleluya, pero Dios no nos ha llamado en este tiempo para estar entretenidos con tonterías. Dios nos ha llamado para que nos purifiquemos y vivamos una vida santa, porque estamos a punto de volar y ver el rostro de papá. A su nombre y a su gloria. Entonces, los que son llamados a ser santificados y santos, dice la Biblia, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. O sea, si yo vivo una vida santa, Yané, tengo autoridad, legalidad de parte de Dios para invocar su nombre y que Él me pueda decir, esme aquí, hija, aquí estoy. ¿Qué te pasa? Aleluya. Es como el hijo que tiene un aprieto y va en busca de su papá y le dice, papá, ¿qué pasa? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Esa expresión M aquí es una expresión muy de Dios. Y escúchame, no solamente de muy de Dios, sino de todas las personas que han sido de Dios también. Aleluya. Habla que tu siervo oye. Samuel, Samuel, heme aquí, aquí estoy, Señor. Porque Dios llama a las personas santas. Te lo voy a decir más claro, Dios habla con santos y con santas. Dios no habla con cualquiera. Hola. Santo es el nombre del Señor. Entonces, fijémonos bien las exhortaciones que nos encontramos en la palabra. Amén. Para vivir una vida santa. Ahora, ¿cómo alcanzamos la santidad? ¿Cuántos de aquí están interesados en vivir cada día más santos, más dedicados, más apartados para él? Vayamos al libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Aleluya. Verso 23. Ahí nos vamos a encontrar. Amén. La respuesta para alcanzar la santidad. Dice la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo me debo de guardar en cuerpo, alma y espíritu. Me debo de guardar. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a ese momento de saber guardarme? ¡Aleluya! Uno, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Cuántos de aquí lo aceptaron? Sí. ¡Aleluya! Si no lo aceptaste, hoy vamos a hacer una oración para que tú aceptes al Señor si no lo hiciste en su día. ¡Aleluya! Y dejar la persona maravillosa del Espíritu Santo para que gobierne tu vida. Porque dice la Biblia que no son hijos de Dios... Los que son guiados por la carne. Sino que dice la Biblia que son guiados por Dios. Ah, muy bien, ¿quién lo ha dicho? Ah, los que son guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Y el mismo Dios de paz nos va a santificar. cuando, Cuando yo le dejo mi vida al gobierno de Dios. ¿Qué es dejar algo al gobierno de otro? Imagínate que vas en un carro... Y tú vas conduciendo por H o por B, no te consideras apto ya porque a lo mejor estás sufriendo de la visión o estás sufriendo un mareo y el que va contigo le dice, toma tú el coche, toma tú el auto, toma las riendas tú porque yo no puedo. Amén. Eso es de entregar el gobierno a otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Aleluya. Que yo le dejo el gobierno de mi vida. Bastantes años he estado yo tratando de dirigir mi vida y ¿dónde la he llevado? ¿Dónde has llevado tu vida dirigiéndola tú? Al fracaso, a la ruina, a la derrota. ¿Amén? Ya es tiempo de que le digamos al Señor, aquí tienes mi vida, toma el control tú de ella. Toma tú, ¡aleluya! Toma tú ahora el control de mi vida. Seas tú quien lleves la dirección de todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. ¡Aleluya! Dame la versión... Dame Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, en la versión PDT. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando en esta tarde? Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. ¿Cuántos han dejado atrás la forma de vida que llevaban antes? sigues siendo la misma, sigues hablando igual, sigues pensando igual, sigues viendo lo mismo. La gente, tu vecino de al lado ha notado un cambio en ti. La gente sabe que eres una nueva criatura. Dice la Biblia, El que está en Cristo criatura nueva es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es ser un santo? Ser un santo es haber dejado la vieja vida atrás. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela hacia una tierra que yo te mostraré. Sal. ¿Qué le dijeron los dos ángeles a Lot, a su esposa y a sus dos hijas? Sal y no vuelvas la cara atrás. No vuelvas tu rostro atrás. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una vida nueva en mente y espíritu. Y el 24 una bomba de neutrones. Sean gente nueva. ¿Eres nueva? Dile a la que tengas al lado con arte y salero. ¿Eres nueva o eres la misma? <risa> ¿Eres nueva o somos todavía los mismos? ¿Eh? Hay, hay, a veces nos encontramos a personas que no hemos visto durante años. No has cambiado, eres la misma. No, eso no quiero yo que me lo digan en el espíritu. No has cambiado, sigue siendo igual. Mal asunto ese. La gente tiene que notar que no soy igual. Tiene que notar un cambio en nosotros. Dice la Biblia que el endemoniado gadareno, hola, vivía desnudo y en los cementerios. Se le fue la cabeza, pero dice que cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, se lo encontraron en su juicio cabal y vestido. Cuando lo vio su mujer, dijo, este no es mi esposo. Si mi esposo vivía en los cementerios, se le fue la cabeza y se desnudaba y vivía desnudo. Y ahora me lo encuentro en su juicio cabal y me lo encuentro vestido. ¿Notó su esposa un cambio? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Todas las personas que nos hemos encontrado con el Santo, o oh, todas las personas que nos hemos encontrado con el Santo, tenemos que vivir una vida diferente. Tú no me puedes decir a mí que te encontraste con Jesús y que no se ha producido un cambio en ti. Si no se ha producido un cambio en ti, es porque no te encontraste con Jesús. Hola, búscame el texto donde dice la Biblia que Moisés bajaba del monte y su rostro brillaba como el sol. ¿Sabes por qué, José? Porque estuvo cuarenta días con cuarenta noches al lado del santo, en la cumbre del monte Sinaí, recibiendo los diez mandamientos. Cuando él bajó de recibir los diez mandamientos, ni él sabía que su rostro brillaba. Cuando bajó, a la llanura donde estaba todo, la, todo el pueblo de Israel, tuvieron miedo de mirarlo a la cara y se tuvo que poner un velo. Le tuvieron que poner un velo porque dice la Biblia que su rostro brillaba. Dice, cuando Moisés bajó del monte, Sinaí llevaba consigo las dos tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con el Señor, la piel de su rostro estaba brillando. ...dile a la tenga más cercana con una sonrisa... ...el que vive cerca de Dios... ...las cosas de Dios se le pegan... ...el que vive cerca del mundo... ...las cosas del mundo se pegan... ...por eso, ¿cómo es tu lenguaje, santa? ...santo, ¿cómo es tu lenguaje? ¿Amén? Cuando estás solo en este aparatito... ¿Con qué conectamos? Google, y Google nos dice, estoy aquí, ¿qué quieres buscar? ¿Qué buscamos? ¿Qué vemos? En el trabajo, ¿qué lenguaje empleamos con nuestros compañeros? Aleluya. ¿Hablamos como ellos o hablamos como hijos e hijas del Señor? Hola. ¿Hemos tenido un encuentro personal con el Señor? Sí. ¿Os acordáis de aquel hombre llamado Jacob que tuvo un encuentro en Peniel con el ángel de Jehová? Aleluya. ¿Tuvo un encuentro personal, sí o no? Y le dijo... y le Búscame, búscame la historia. que No sé si está por ahí por Génesis... Génesis 33. ¿Es posible? Le tuvo que decir... Le, le, le dijo Jacob, bendíceme. Y le dijo al ángel de Jehová, no te puedo bendecir hasta que tú no reconozcas que eres un inmundo. Porque ¿sabéis ¿sabí cuál era su nombre? Jacob. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Jacob? ¿Sabéis vosotros qué nombre es propósito? ¿Simboliza propósito? Los nombres para los judíos eran muy importantes. Por eso los judíos cuando tenían un chico o una chica, lo, le ponían un nombre para que ese nombre los marcara de por vida. ¿Y los marcaba? Sí. ¿Cómo llamaron a Jacob? Jacob, ¿sabes cuál es su nombre? Suplantador, mentiroso, ladrón, usurpador. Por eso el Señor, cuando se encuentra con, con él en Peniel, le, le, ¿qué fue lo primero que le cambió? El nombre, ya no te llamará Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que significa príncipe de mi pueblo. Por eso un hombre y una mujer que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, su vida, su propósito de vida es diferente, cambia. Por eso tú no me puedes decir que has tenido un encuentro con el Señor y sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo. Es imposible, mira. Jacob llamó a este sitio, Penuel, y dijo, aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Jacob estaba cojeando por su cadera, dislocada, y mientras pasaba por Penuel, amaneció. Aleluya. Entonces, Jacob se acerca a Dios, se acerca al ángel de Jehová, andando con sus dos piernas bien. Cuando tiene un encuentro personal y una lucha con Dios, dice la Biblia que su andar cambió. Ahora empezó a andar cojo, lo dejó Dios cojo. ¿Sabéis por qué Dios lo dejó cojo? ¿Queréis saberlo? Para que la gente no conociera el andar nuevo de Jacob con el andar viejo de él. Tú andabas, creías que andabas bien, pero andabas robando, usurpando, mintiendo y estafando. Estafó a su propio padre y engañó a su propio hermano robándole la primogenitura. ¿Cierto o no? Aleluya. Pero lo dejó cojo para que toda, toda persona que volviera a conocer a Jacob supiera que aquella cojera le había provocado un encuentro con el Señor. ¿Un encuentro con el Señor? Dile a la que tengas más cercana te hace andar diferente. Nos hace andar diferentes. ¡Hola! Entonces debemos de despojarnos del viejo hombre, revestirnos, volvemos al texto anterior, revestirnos del nuevo hombre, ¿amén? ¿Qué quiere decir despojarme? ¿Quién me da, la, quién me da el significado de la palabra despojarse? Quitarse las vestiduras. Me tengo que desvestir del viejo hombre, de la vieja mujer. Aleluya. Vanessa, te tienes que desnudar de la vieja Vanessa y vestirte como la nueva Vanessa que te ha hecho Dios. A su imagen y semejanza. Entonces dile a la que tengas al lado. Me tengo que quitar las malas palabras, las malas acciones, los malos hábitos, las malas expresiones. La mala conducta, apartarme del pecado, consagrarme para Él. Eso es vestirse de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando? Te lo digo más claro, tu vida tiene que dar un giro de 180 grados. ¿Tú crees que lo ha dado tu vida un giro de 180 grados? Si lo estás dando y no lo has dado, danlo pronto. No lo postergues. Aleluya. Porque el Señor lleva tiempo detrás tuya bastante. Amén. Y ya no es tiempo de postergar más el llamado que tiene Dios para ti. Amén. Y el propósito que Dios quiere marcar tu vida. Aleluya. Ahora, ¿cómo sabes si una persona vive en santidad? ¿Cuántos están interesados en saberlo? ¿Tú quieres saber si el que vive contigo o la que vive contigo o tus compañeros o los miembros de tu iglesia viven en pureza y en santidad? ¿Lo filtramos en la Biblia? ¿Lo filtramos por medio de la palabra? Para que ahí no haya error, dame Gálatas capítulo 5, versos 17 al 24. Gálatas capítulo 5. Versículo 17 al 24. Venga, pronto acabamos. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu. Y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Hay una guerra entre tus deseos y los deseos de Dios. Lo que tú deseas es contrario a lo que Dios desea. Entonces, tus deseos tienen que conectarse con los deseos de Dios. Pero ¿y si no son, pastor? Anula los tuyos y vuélvete a él. Pero ¿y no puede anular los suyos y volverse...? No, es que él es un Dios tres veces santo. Somos nosotros los que lo necesitamos a él, no él a nosotros. ¿Se entiende eso? Eres tú y yo quien necesitamos a él, no él a nosotros. Mira, os voy a decir algo con una expresión más, más de pueblo, más poblerina. Tú sin Dios y yo sin Dios no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces los necesitados somos nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces mis deseos los tengo que anular si no están conectados con los de Él. Si tú no vinculas tu teléfono con la red wifi, no entras en Internet. Si tú no te conectas con Dios, no entras en el mundo del Espíritu. Lo espiritual nunca se te va a revelar. Entonces, mis deseos tienen que quedar anulados y conectarme a los deseos de Dios. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Gálatas 2.20 dice, ya", y ahora volvemos ahí. Ponme Gálatas 2.20. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir Ganancia. Ya Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. O sea, Pablo dice, vivo para él. Me desconecté del mundo y vivo conectado solamente por aquel que me amó y me salvó. Volvemos al texto anterior. Aleluya. Dicen, nuestra naturaleza humana, Desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre... Subraya eso, por favor, para que, para que lo vean todos. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja Hola. ¿A cuántos les gusta ese texto? ¡Ay, pastor, qué texto más pesado es ese! Pero está ahí. Tenemos que aceptar. Yo no puedo anular eso. Yo no puedo vivir toda mi vida haciendo lo que me plazca. Es tiempo de que dejes ya tu vida, de hacer lo que se te antoja y empezar a hacer lo que Dios quiere. Si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vives para Dios y cumpliendo lo que Dios dice, ¿qué ley? ¿Qué ley humana y divina te va a condenar? Ninguna, porque estás haciendo lo que Dios dice. Si tú cumples con las leyes del sistema, ¿qué juez te va a condenar? ¿Qué policía va a golpear en tu puerta diciéndote, venga, que vente con nosotros que va al calabozo? No, ¿qué has hecho tú para que te puedan llevar? Nada. Cuando tú vives una vida gobernada por el Espíritu, no hay ley ni divina ni humana que te pueda condenar. Porque vives conforme al Espíritu. Quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, impureza, descontrol. ¿Tú quieres saber si hay alguien de la iglesia o alguien que dice se llama ser cristiano o cristiana vive una vida de santidad? ¿Vive una vida descontrolada? ¿Vive una vida in, en inmoralidad sexual? ¿Vive en impureza, en descontrol? ¿Vive en idolatría? ¿Vive practicando brujería, hechicería, echando las cartas, yendo a los curanderos, a la curandera, etcétera, etcétera? Ojo, ¿vive odiando? ¿Siembra discordia entre los hermanos o en la propia familia para que la propia familia se pelee y discuta? ¿Tienes celos? ¿Eres celoso? Hola, qué serio, Padre Santo. No me asusten. ¿Eres celosa? Y dices todavía que amas a Dios y vives en pureza y en santidad. No. Los celos tienen que estar fuera. ¿Te airas con facilidad? ¿Eh? ¿Te dan ganas de coger al crío y tirarlo por la ventana? ¿Te dan ganas de tirar al marido por la ventana? ¿Marido te dan ganas de tirar a la mujer por la ventana? ¿Te airas? ¿Eres iracundo? ¿Soy iracundo? ¿Tú eres iracunda? No vives en pureza y e en santidad. Rivalidades. La vida, la vida cristiana no es una vida de competencias. Hoy en la iglesia, lamentablemente, les encantan las posiciones y a ver quién ora mejor, quién canta mejor, quién predica mejor. Rivalidades. Peleas, divisiones envidias, borracheras, parrandas, ¿se entiende esa presión? ¿Quién entiende lo que es parranda? Fiesta, verga, y otras cosas parecidas. Fíjate, escucha. Ya les ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué Pablo le tiene que escribir a los Gálatas la misma cosa dos veces? porque no lo habían corregido <risa> seguían siendo los mismos la iglesia de los gálatas dice, os vuelvo a decir lo mismo que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios tú quieres tener parte y suerte con, con el Señor entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que una vida de santidad se manifieste en mí? dice el verso 22 en cambio el espíritu produce amor Alegría Paz Valeria sigue Entonces quien vive en santidad Manifiesta los frutos del espíritu No los de la carne ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley que valga. Aleluya. Dios en esta tarde noche te llene de su presencia para que su presencia y su gloria te lleve a una vida de santidad cada día más. Ames la pureza y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. ¡Aleluya! ¿Amén? ¿Amén? Te voy a decir dos cosas que vas a recibir rápidamente. Cuando tú vives una vida de pureza y santidad, con estas dos cosas te puedo decir veinte más, pero no te quiero entretener mucho más. Hebreos capítulo 12, verso 14. Oh, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Dámelo en la Reina Valera. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vuelve a decirnos el autor, amén, que lo que vamos a recibir es una inmensa paz. ¿Quieres tener la paz de Dios? Vive una vida santa. Pero fíjate donde nos puede llevar la santidad aún más, rápidamente. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud, no desampara a sus santos. ¿Tú quieres que el amparo de Dios esté siempre contigo? ¿En tu casa? ¿Con tus hijos? Con tus nietos, con tu descendencia hasta la tercera y cuarta generación ¿Tú quieres que las alas de Dios te cubran? El abrigo del Omnipotente y del Altísimo te tape Porque Jehová ama lo que es resto No desampara a sus santos Escucha esto, para siempre serán guardados uh, Para siempre, no un año, no dos, siempre mas la descendencia de los malos será destruida. Pero si la descendencia de los malos es destruida, los que aman la santidad, ¿cuál va a ser el final de su descendencia? ¿Eh? Bendecida. Tú puedes levantar tu mano y decir, mis descendientes todos van a ser benditos en el nombre del Señor. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Aleluya, gloria al nombre del Señor, yo los bendigo aún sin conocer, amén, los bendigo aún sin conocer, conozco a seis nietos míos nada más, es que no tengo más, amén, ya me darán lo que faltan, me darán más, gloria al nombre del Señor, amén, pero los que conozco ya son benditos y de Dios para siempre, y Dios no los va a desamparar porque son suyos, para siempre serán guardados, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre y a su gloria. Salmo 119, 47. Y te bendigo con este salmo, y nos vamos. Y me regocijaré en tus mandamientos. ¿Qué versión es ella? Esa. 119.47, ahí está, sí. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. he amado. Gloria al nombre del Señor. ¿Amas verdaderamente la paz del Señor? ¿Amas los mandamientos de Dios? A ver, ¿cuántos de aquí aman los mandamientos de Dios? Y algunos podrán decir, ¿qué conexión tiene ese texto con, lo, con el tema que estamos tratando? Mucho. Mucho dice la Biblia, me voy a regocijar en tus mandamientos, los cuales yo amo. ¿Y cuál es uno de los más grandes mandamientos de Dios para poder verlo? ¿Cómo dice Pastora? Sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie me va a ver. Ponte de pie. Aleluya.